0: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Crypto Calling. Heute habe ich fünf Fragen an Luis Schulze. Wir haben uns insbesondere über die Wichtigkeit von Blockchain-Bildung unterhalten. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Crypto Calling, dem Podcast der Blockchain Founders Group. Heute sind wir wieder mit den Blockchain-Fünf-Fragen am Start und ich habe einen sehr interessanten Gast heute. Heute ist Luis Schulze zu Gast. Er ist bei uns Advisor in den, äh, bei den Blockchain-Superstars. Und ich wollte ihm ein paar Fragen dazu stellen, wie er sich das, wie er das ganze Programm mitempfindet und dann natürlich auch die fünf Fragen rund um den Blockchain Space. Luis, herzlich willkommen bei der Show.
1: Felix, vielen Dank erstmal, dass ich da sein darf für die nette Intro. Ich finde es immer schwierig, am Anfang dann gleich zu verstehen, was dann der Gast oder derjenige, der dann interviewt wird, macht. Und von daher, glaube ich, hast du schon ganz gut abgerissen, was ich so den ganzen Tag tue und freue mich, die Fragen beantworten zu dürfen.
0: Genau. Bevor ich aber, wir damit anfangen, reißen wir nochmal ein bisschen genauer ab, äh, was du machst. Luis, was machst du eigentlich?
1: Was mache ich eigentlich? Ja. Ähm, gute Frage, die ich jetzt einfach versuche, mal bestmöglich zusammenzufassen. Also ich bin ähm, hauptsächlich bei der Founders Foundation und der Hinterland of Things in Bielefeld unterwegs. Ähm, die Founders Foundation ist ein Accelerator, der von der Bertelsmann Stiftung ins Leben gerufen wurde. Und Ostwestfalen-Lippe ist jetzt als Region, also wir sitzen in Bielefeld, jetzt noch nicht so dafür bekannt, dass es dort ein ausgeprägtes Startup-Ökosystem gibt. Deswegen hat die Founders Foundation neben dieser Funktion als, als uh, Education-Format, als education organization in dem wir verschiedenste Education-Programme anbieten, wie ein Accelerator, eine Startup-School und Co., auch die Aufgabe übergeordnet für die Region Ostwestfalen-Lippe das Startup-Ökosystem erstmal zu initiieren. Ja, für so ein Startup-Ökosystem braucht es Investoren, da braucht es lokale Institutionen, da braucht es ähm, Talente und da braucht es eben auch die Corporates, da braucht es die Unis und die versuchen wir alle in Ostwestfalen zusammenzubringen. Und dort darf ich eben im Ecosystem-Development-Business-Development Development unterstützen. Und weil irgendwann gesagt wurde, guck mal, hier aus der Lippe entsteht was, hat sich die Founders Foundation dann auch gedacht, komm, wir machen eine Tech-Konferenz. Wir gründen die Hinterland of Things. Und die Hinterland of Things ist mittlerweile, würde ich sagen, schon eine renommierte nationale Konferenz, die sich darum dreht, diese Tech-Welt, die in der Founders Foundation letztlich ausgebildet wird, mit den traditionellen Unternehmen zusammenzubringen. Denn Ostwestfalen-Lippe ist jetzt nicht so bekannt für das startup ökosystem ist aber bekannt für viele Hidden Champions. Wir titulieren das gerne als so den Herz des deutschen Mittelstands. Und deswegen haben wir gesagt, ey, guck mal, bei uns ist das, das größte Potenzial, dass wir den Unternehmen, den klassischen, traditionellen Unternehmen, der Old Economy würde man heute sagen, beibringen, wie Technologie, wie Innovation und Disruption funktioniert. Auf der anderen Seite können wir Startups, sowohl als unsere Region, als auch national, als auch international, Zugang eben genau zu diesen Startups verschaffen, äh, genau zu diesen Mittelständlern verschaffen. Und daraus ist quasi die Hinterland of Things entstanden mit mittlerweile 1.500 Besuchenden, wirklich als Austauschplattform zwischen diesen beiden Welten. Und ähnlich wie bei der Faunus Foundation äh, ist es auch da meine Aufgabe, die verschiedensten Aktivitäten beisammenzuhalten und im Business Development zu schauen, wie wir Wachstum äh, erreichen können.
0: Ja, perfekt. Dann für die Zusammenfassung. Es war jetzt, denke ich mal, sehr viel, was du auf den Punkt bringen musstest, aber ich denke, es ist sehr, <lacht> hat gut geklappt. Jetzt, ich als, hoffe. Als Blockchain-Founders-Group beschäftigen wir uns natürlich immer mit, mit, mit dem Thema Blockchain und da hattest du natürlich auch äh, Berührungs, Berührungspunkte. Wo kommt deine Leidenschaft äh, zur Blockchain-Technologie her?
1: Ja, spannend. ich habe darüber nachgedacht mal die Tage, weil ich das irgendwie gar nicht so richtig mehr greifen kann. Ähm, und ich glaube, es war auch am Anfang gar nicht so eine Leidenschaft, sondern am Anfang war es eher so FOMO-getrieben. Ich hatte ja. irgendwie nach der Arbeit ein bisschen zu viel Zeit und habe halt immer irgendwie bei LinkedIn, ich weiß nicht, wenn du noch einmal in der Bubble gefangen bist, dann bist du gefühlt immer gefangen, habe bei LinkedIn die Beiträge dazu gesehen, Web3, Crypto, Blockchain, Ethereum, NFTs und das hat irgendwie konstant zugenommen. Und dann haben immer mehr Leute in meinem Umfeld irgendwie äh, gesagt, hey, ich mache was in dem Space oder ich starte da mal so eine kleine Initiative ähm, oder beschäftige mich damit mal mehr. Und dann dachte ich so, okay, wenn das so viele smarte Leute tun, dann sollte ich mich vielleicht auch mal damit beschäftigen. Und so fing es an. Und ich glaube, mittlerweile hat sich das eben ja zu so einer Art Leidenschaft auch weiterentwickelt, weil ich dann erst verstanden habe, was dahinter lag. Und zwar, dass es nicht um irgendwie Kursschwankungen geht oder dass es nicht darum geht, wie teuer der Bitcoin heute ist, sondern was vor allem auf Entwicklerseite passiert, was die Blockchain an Wert vertritt, an, an Prinzipien vertritt, der Offenheit, der Dezentralisierung und Co. Und ich glaube eben sehr stark an die Power von Ökosystemen, bedingt durch, durch meinen Hauptjob oder dem, was ich sonst den ganzen Tag tue. Ich glaube, dass die Blockchain, die optimale Unterstützung so der Infrastructure Layer für Ökosysteme sein kann. Und äh, als ich diese beiden Bilder so zusammengefügt haben, auf der einen Seite diese Technologien, auf der anderen Seite so dieses Ideal, wir arbeiten in Ökosystemen zusammen, ähm, war dann so der Gedanke in mir geboren: Okay, da scheint was zu gehen.
0: Ich glaube, das ist eine, eine Entwicklung, also das ist auch so ein Werdegang, den ich nachvollziehen kann. Wir waren auch ähm, natürlich über Bitcoin da als, als ersten Berührungspunkt aber dann, hey, was steht eigentlich dahinter, welche Prinzipien stehen dahinter und dann tritt irgendwie die einzelne, die einzelne Coin zum Beispiel mega in den Hintergrund und du denkst einfach, okay, was können wir einfach längerfristig damit machen. Deswegen ist das für mich immer sehr interessant. Was sind so die Trends, die du gerade äh, am meisten verfolgst im Blockchain-Space?
1: Yes. Also ich glaube, wir kommen nicht drum herum, auch über NFTs in dem Punkt zu sprechen, wenn wir uns allein Handelsvolumen angucken, wobei gerade irgendwie heute in der Statistik sehen, dass das auch deutlich wieder runtergegangen ist. Wo ich aber viel mehr den Augenmerk drauf legen würde, ist zu schauen, was passiert eigentlich an realen Use Cases in der Industrie, in Unternehmen. Und da hat Adi das jetzt was äh, verkündet zum Thema ähm, Tracking entlang der Supply Chain. Der digitale Produktpass fällt in ganz, ganz, ganz vielen Unternehmen, mit denen wir sprechen, immer wieder als Challenge. Und da zeigt sich jetzt eben, dass die Blockchain dafür eine entsprechende Lösung sein kann. Wir reden immer wieder in der Industrie über Tokenisierung entlang der Wertschöpfungskette, ähm, von CO2-Zertifikaten und von sämtlichen STG-Maßnahmen. Und auch da zeigt sich, die Blockchain kann eine Lösung sein, wie am Beispiel jetzt Espresso. Alfa Romeo baut den ersten NFT äh, in ein Auto ein und das ist, was ich extrem spannend finde ähm, aktuell und was nach und nach wächst. Was passiert wirklich in der Industrie, in der traditionellen deutschen Unternehmenslandschaft, was mit der Hilfe der Blockchain, mit NFTs, mit DAOs oder allgemein mit Tokens ähm, zu lösen ist?
0: Da hatten wir auch eine interessante Folge, jetzt mal den, den, den Shady Plug hier zu machen. Da wir eine Folge unserem Podcast äh, mit Michael Paul Kramer, wo auch die Potenziale für die Old Economy nochmal äh, behandelt wurden. Also, falls, falls sich unsere Hörer denen, die nochmal zu Gemüte führen äh, wollen, der ist auf jeden Fall da und der bereitet natürlich auch die ganze Tracking und Tracing-Thematik ähm, ja. nochmal noch mal komplett aus. Du hattest gerade NFTs angesprochen, du hast gesagt, okay, das, das ist jetzt gerade nicht... Was hältst du generell davon? Ja, also ich meine, du hast jetzt einmal den, den privaten Use Case, äh, der, der auch wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen abflaut vom Hype her, mhm. aber auch, auch den industriellen Use Case. Wie siehst du gerade den?
1: Ich finde, wir bewegen uns gerade auf einem ganz schmalen Grad. Also auf der einen Seite ist es total gut, dass der Space oder gerade NFTs so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil so wie es bei mir war, das zieht halt viel mehr Leute in so diesen Bann, in diese Faszination. Ey, guck mal, was was geht eigentlich? Und das äh, äh, finde ich extrem gut. Es zieht Kapital und Menschen Auf der anderen Seite äh, zieht es eben auch, Menschen an, die vielleicht nicht nur Positives im Sinn haben und die das vielleicht nicht für die Technologie machen und dadurch wächst die Anzahl der Scams, wir reden über, über das ganze Thema OpenSea, Sicherheit der Wallets etc., also da passieren auch viele Dinge, hinter denen ich jetzt gar nicht so stehen würde und deswegen ist das so die negative Seite für mich und deswegen bin ich immer hin und her gerissen tatsächlich, auf der einen Seite zu schauen, okay, irgendwie ist es gut, dass es so viel Aufmerksamkeit bekommt, weil Dadurch wächst es. Auf der anderen Seite ist es schlecht, weil dadurch wächst, wächst eben auch das, was nicht so gut ist. Und deswegen glaube ich, braucht es gerade diesen Hype, also ich würde wahrscheinlich in Summe sagen, das ist positiv, mit der ganz klaren Sensibilität zu schauen, was ist wirklich so Technologie und was ist, was die Technologie enabled und was ist nur gerade mediale Reichweite, was ist nur Marketing, das hilft vielen Leuten jetzt das schnelle Geld zu besorgen oder Investoren jetzt irgendwie den CNX in, in zwei Wochen zu machen.
0: Genau, ich glaube, das leitet sehr schön über zur nächsten Frage, welche Herausforderungen siehst du eigentlich äh, gerade in, in dem Blockchain-Space? Insbesondere, wenn wir uns jetzt über, über Bildung an, über Bildung sprechen über, über, oder über ähm, generell die wo, oder auch zum Beispiel Regulierung. Gerade äh, Mika ist ja auch ein heißes Thema. Ähm, wo, wo siehst du gerade die Herausforderung?
1: Ja. Ich glaube, dass, dass all die Facetten, die, die dazugehören, super gut mit dem Wort Bildung zusammenzufassen sind. Also ich glaube, ein Riesenthema ist das Thema Nachhaltigkeit im Proof-of-Work-Verfahren. Also wir reden ja immer darüber, dass Bitcoin jetzt nicht so wirklich nachhaltig ist. So, Das ist, glaube ich, ein großes Vorurteil, was immer wieder diesem Blockchain-Space gegenübersteht, was einfach auch in vielen Fällen, ich will gar nicht das total verherrlichen, aber was in vielen Fällen auch einfach aus einer Unwissenheit so argumentiert wird. Dann haben wir das Thema NFTs, wo ich auch glaube, dass Bildung helfen würde, zu er erkennen zu lassen, mehr Leute erkennen zu lassen, dass dahinter hinter JPEGs eben eine Technologie steht, ähm, die ein deutlich höheres Disruptionspotenzial hat, als wir das heute vielleicht ja. erahnen können. Um, und deswegen glaube ich, das sind so die beiden Hauptthemen plus wahrscheinlich noch so das ganze Thema Kursschwankungen in Bitcoin, Ethereum und Co. Wir alle reden über Währung und dann kommt immer das Vorurteil so, wie kann eine Währung denn so schwanken? Also ich glaube da an nichts und äh, das wird niemals ein Zahlungsmittel sein. Und auch da glaube ich wieder, wir sollten ja nicht über die auf den Kurs gucken, wir sollten nicht wissen, sind das heute 35.000, 40.000, 50.000, 60.000, sondern was kann die Fall? Das wäre vielleicht die richtige Frage, als um diesem Vorurteil zu entgegnen. Und deswegen glaube ich, all diese drei Facetten, die ich gerade immer primär wahrnehme, sind durch das Wort Bildung zu lösen. Ähm, Punkt.
0: Ich sehe, das, ich sehe das in gewisser Weise ähnlich. Wir haben aber ein Problem, also ich ich sehe da mehrere Probleme. Erstens, mhm. dass es ja ein hochkomplexes Thema ist. Ja, also wir sind ja nicht einfach äh, gestern aufgestanden und haben gesagt, oh, guck mal, jetzt habe ich, jetzt habe ich irgendwie DeFi verstanden. Das, das Ding ist auch, wenn wir uns zum Beispiel über, über Kursschwankungen äh, des Bitcoin unterhalten, dann haben wir natürlich auch bestimmte äh, Stakeholder auch dabei, die, die eigentlich jetzt dagegen sind, dass Bitcoin zum Beispiel als Zahlungsmittel irgendwann genutzt wird. oder. Bedingt. oder. Ähm, von daher ist eine Frage, wie geht man mit diesen Herausforderungen um, das heißt, wie können wir Bitcoin-Bildung äh, oder wie können wir unsere eine Krypto-Bildung verbessern? Ähm, erstmal ein komplexes Thema. Zweitens, Leute sind auch nicht unbedingt dafür, dass es überhaupt gelehrt wird. Also, wie sind deine, wie sind deine Lösungsansätze
1: Ja, ich finde, du sprichst einen spannenden Punkt an, das ist so die Diversität in dem Space, weil häufig noch das Gefühl habe, dadurch, dass es sehr technologisch wirkt, dass es so ein Spielplatz der Tech-Elite ist. Ja, also die, die es irgendwie technologisch cool finden und so ein bisschen, ja, weiter in die Zukunft schauen, die beschäftigen sich halt damit und die bauen es gerade in dem Maße, um wie sie es für richtig halten. Also wenn man sich nur anguckt, wie viel Kapital und von welchen Quellen das Kapital in den Space ähm, fließt, dann sind das an einer Hand abzu abzuzählende Adressen. Und das kann oder ist gut zum jetzigen Zeitpunkt, aber gleichzeitig auch problematisch, weil es wenig divers ist. Und deswegen sollten wir da definitiv schauen, dass es diverser wird. Und dafür braucht es eben das Onboarding von mehr Personen. Dann sind wir wieder beim Thema Bildung, um diese Frage auch noch zu beantworten. Und ich glaube... Wie bei allem bedarf es erstmal dieser Bereitschaft, sich damit auseinandersetzen zu wollen. Weil ganz klar, die Hürde liegt ja nicht darin, dass es nicht genügend Zugang zum Wissen gibt. Ja, wenn ich bei Google Blockchain eingebe, wenn ich bei YouTube Blockchain eingebe, wenn ich nur bei LinkedIn fünf Leuten folge, die darüber schreiben, dann weiß ich schon mehr ähm, als wahrscheinlich 99% der Gesellschaft. Und deswegen erstmal diese Bereitschaft, dann zu zeigen, ey, ich, ich will irgendwie verstehen, was daran geht, auch wenn ich am Ende des Tages nichts in dem Space mache. Da muss ja nicht jeder davon überzeugt sein. Aber zumindest mal diese Bereitschaft zu zeigen, guck mal, ähm, da ist etwas, was Potenzial hat, was womöglich Innovation treiben könnte ähm, und ich mache mir mal ein Bild darüber. Und dann sicherlich im zweiten Schritt, nachdem ich so die ersten, den ersten Zugang gefunden habe, ähm, brauche es auch Bildungsträger, brauche es lokale Bildungsträger, äh, Investoren braucht es weiteren Zufluss in den Space, sodass Institutionen, egal ob sie jetzt privat finanziert sind oder ob sie jetzt staatlich finanziert sind, das ganze Thema auch mit auf die Agenda nehmen, um einfach über, über die geregelten Bildungsinstitutionen letztendlich Zugang ähm, über Wissen zu vermitteln. Das wiegt dann irgendwann so diese private Bildungsinitiative aus, die sicherlich uns gerade ausmacht, dass wir uns einfach autodidaktisch damit täglich beschäftigen und uns so die, die Low-Hanging-Fruits mitnehmen, die Quellen, die so vor der Haustür liegen. Und es braucht beides. Am Anfang mehr diese private Initiative und dann mittel- bis langfristig eben auch die äh, Institutionen, die das fördern. Mhm.
0: Als Nachfrage, ich stelle mir immer die Frage, müssen wir niederschwelliger werden? Also von der Art und Weise, wie wir das kommunizieren oder sind wir da bereits, eigentlich haben wir, haben wir bereits vernünftige Einsteigerangebote von, von der Komplexität her?
1: Ich, ich glaube, du kannst es immer niedrig, niedrig, niedrigschwelliger gestalten so. Ähm, und sicherlich braucht es auch Mehr Programme, die jetzt nicht hochtechnologisch sind, sondern so erklärt werden, dass sie in Anführungsstrichen jeder Mann, jede Frau verstehen kann. Deswegen, ja, braucht es schon. Das ist halt so ein spannender Zwiespalt. Wie viel ist holen und wie viel bringt Schuld? Ja, also wie viel können wir geben und wie viel muss ich genommen werden? Und ich glaube, an beiden Seiten dieser Schuldfrage, wenn man sie so nennen will, ist noch zu arbeiten.
0: Perfekt, das waren... Unsere fünf Fragen, ich glaube, ich hätte dir noch weitere fünf stellen können, mindestens. Aber ähm, das ist nun mal das Format. Äh, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dass du dabei warst. Bevor du gehst, wo kann man dich finden? Wo kann unsere Hörer, Zuschauer dich finden?
1: Ich würde sagen, am einfachsten auf LinkedIn. Äh, unter meinem Namen, da bin ich super schnell erreichbar. Ähm, auch über die Direktnachrichten, ich poste ab und zu mal. Ähm, da ist auch meine E-Mail-Adresse hinterlegt. Also da gibt es verschiedene Wege, wie man mich erreichen kann.
0: Optimal, dann packen wir den Profillink in die Beschreibung und äh, dann danke ich dir noch einmal, dass du, dass du da warst. Ich danke unseren, unseren Hörern, äh, unseren Zuschauern, dass sie, dass sie da waren, dass sie, dass sie sich die Zeit genommen haben. Nächste Woche sind wir dann wieder da mit einer weiteren äh, interessanten Folge und äh, bis dahin wünsche ich viel Spaß.
1: Felix, vielen Dank für deine Zeit und an alle da draußen, danke fürs Zuhören. Dankeschön, bis dann, ciao. Bis dann.